0: Du kannst dir gar nicht mehr leisten, als Unternehmen heute oder auch als Sportrechteagentur nicht nachhaltig zu sein und nicht an Nachhaltigkeit zu denken. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und
1: Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Markus Lange von Evonik gesprochen. Markus ist Head of Corporate Identity und Brand Experience beim Essener DAX-Unternehmen. Das Interview ist der letzte Teil meiner Nachhaltigkeits-Podcast-Reihe mit Sport5, die ich zusammen mit meinem Co-Host Mario Lukan von Sport5 aufgenommen habe. Das Interview dürfte etwas für absolute Feinschmecker des Sponsorings sein. Nicht nur, dass Ivonic seit mittlerweile 15 Jahren Hauptsponsor und mittlerweile auch Anteilseigner von Borussia Dortmund ist. Gerade die kreativen Aktivierungen der Partnerschaft sind meiner Meinung nach absolute Best-Case-Beispiele in unserer Branche. Da wäre zum Beispiel, neben vielen anderen Beispielen, das Buch »Man muss ein Spiel auch lesen können – ein schwarz-gelbes Jahr«. Das ist entstanden auf Initiative von Ivonic und die haben die DFB-Autoren-Nationalmannschaft eingeladen, den BVB ein Jahr lang zu begleiten. Daraus ist ein Buch entstanden, das es unter anderem in die Empfehlungen des Literarischen Quartetts geschafft hat und zum bestverkauften Buch des BVB. Darüber hinaus ist das Sponsoring von Ivonic auch ein Lehrstück, wie man mit Sponsoring Haltung und Werte transportieren kann. So berichtet Markus Lange eindrucksvoll von den gemeinsamen Fahrten ins Konzentrationslager nach Auschwitz. Der nicht so leicht bekömmlicher Hintergrund ist, aus der Beteiligung der Vorgängergesellschaften von Ivonik an den Verbrechen des NS-Regimes erwächst eine besondere gesellschaftliche Verantwortung für den Konzern. Und um dieser Verantwortung gerecht zu werden, hat Ivonik ein vielfältiges Programm entwickelt für sich und seine Mitarbeiter. Darunter fällt auch, dass Ivonic gemeinsam mit Borussia Dortmund für seine Mitarbeiter mehrtägige Reisen nach Auschwitz organisiert und ausrichtet. Begleitet von Historikern ähm, oder auch der Leiterin des Konzernarchivs beschäftigen sich diese Reisegruppen dann mit der Geschichte des Völkermords, setzen sich mit der Mitverantwortung auseinander und reflektieren, wie sich Unternehmen, aber auch der Sport und jeder Einzelne heute gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung engagieren kann. Diese gemeinsamen Fahrten haben offensichtlich etwas mit dem BVB gemacht. Denn während ähm, der BVB in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit zumindest immer wieder auch Probleme mit rechtsextremen Fans hatte, ist er heute zum absoluten Vorreiter in Sachen Haltung geworden. So wurde im Jahr 2019 bekannt, dass der BVB zusammen mit Daimler, der Deutschen Bahn, äh, der Deutschen Bank und Volkswagen die israelische Gedenkstätte Yad Vashem mit je einer Million Euro unterstützt. Also zusammengefasst, ein tolles Beispiel, wie angestoßen von Sponsoring und der Partnerschaft zwischen Evonik und BVB, glaubwürdige Geschichten produziert und geschrieben und kommuniziert werden und ähm, aus dieser Markenpartnerschaft zwischen dem BVB und Ivonik ähm, ja, Substanz erweckt und, und diese Partnerschaft zum Leben erweckt. Also ihr merkt wieder noch viele andere Geschichten drin, extrem viel drin in diesem Podcast, deswegen direkt rein in das Gespräch, in das Interview mit Markus Lange. Hallo Markus Lange, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, wir wollen heute über das Thema Sportengagement von Evonik, aber natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und deswegen direkt rein. Ivonic ist ja ein Unternehmen der Spezialchemie, wie man lesen kann, mit rund 12 Milliarden Euro Umsatz, 2 Milliarden Euro Gewinn. Jetzt mal von außen betrachtet mit der Adler Perspektive, warum ist es für Ivonic als B2B-Unternehmen so wichtig, sich im Sport- und Nachhaltigkeitsbereich zu positionieren?
0: Ja, auch als als B2B-Unternehmen haben wir natürlich eine ganze Reihe von Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Das sind Bewerber zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, das sind Kunden und Lieferanten auf dem Absatzmarkt oder das sind eben auch Analysten und Investoren auf dem Kapitalmarkt. Und äh, wir glauben, dass wir mit äh, Fußballsponsoring eben insbesondere die Entscheider im Finanz- und im Wirtschaftsbereich, dass wir die sehr gut er erreichen können. Also da gibt es eine ganze Reihe von Marktforschungsdaten, die zeigen, dass sich Entscheider überproportional für Fußball interessieren.
1: Das heißt Investor Relations äh, bei Sportsponsoring? Also selbst Investor
0: Relations kann eine Rolle spielen dabei. Also die Analysten werden natürlich im, im Zweifel sagen, uns interessieren ganz andere Dinge, als wen ihr da im Einzelnen äh, sponsert. Aber wir machen zum Beispiel Umfragen in der breiten Bevölkerung und auch unter den Entscheidern, wo wir Assoziationen abfragen. Das heißt, wir fragen die Leute, Glaubt ihr, dass Erwonic ein attraktives Unternehmen ist, ein toller Arbeitgeber, das wirtschaftlich erfolgreich ist, das kreativ ist, das mutig ist und so weiter? Und wenn wir uns dann die Antworten anschauen, dann schauen wir uns auch genau an, wie haben die geantwortet, die nicht wissen, dass wir BVB-Sponsor sind? Und wie haben die geantwortet, die wissen, dass wir BVB-Sponsor sind? Und die erste interessante Beobachtung ist, dass es da eine richtige Kluft gibt. Das heißt, Leute, die wissen, dass wir BVB-Sponsor sind, beantworten alle diese Fragen durch die Bank positiver als die anderen. Und wenn man sich diese Auswertung genau anschaut für die Entscheider im Wirtschafts- oder Finanzbereich, dann würde man eigentlich vermuten, da gibt es diese Kluft nicht, weil das sind ja alles sehr rational entscheidende Menschen. Und die Überraschung ist, die Kluft ist auch da und so ist noch deutlich größer. Das heißt, dass äh, gerade im, bei den Entscheidern
1: äh, Fußball eine unglaublich starke emotionale Wirkung hat. Können Sie noch mal so als kleinen Einschub erklären, weil ich glaube, wir sind alle nicht hauptberuflich Chemiker. Was macht Evonik eigentlich ganz genau? Wie kann man mit Chemie 12 Milliarden Euro verdienen? Wir sind ja ein Spezialchemieunternehmen und das bedeutet, wir stellen keine Produkte
0: her, sondern wir stellen Eigenschaften her. Das ist erstmal schwer verständlich. Aber nehmen Sie das Beispiel eines Reifens. Sie können den Spritverbrauch eines Autos dadurch beeinflussen, wie viel Rollwiderstand der Reifen hat. Und den Rollwiderstand können Sie beeinflussen, über Produkte, die von uns kommen, über Silica, über Silane und dergleichen, die entsprechenden Mischungen. Und dadurch können wir sozusagen den Spritverbrauch von Autos über die Inhaltsstoffe eines Reifens reduzieren. Ein anderes Beispiel sind die äh, Lipide, die wir für Biotech herstellen, wenn es also darum geht, eben solche Transportmittel äh, zu schaffen, die die pharmazeutischen Wirkstoffe in die einzelnen Körperzellen eben transportieren. Und ähm, das ist eben auch so ein Beispiel was man mit Spezialchemie eben ausrichten kann.
1: Jetzt sind wir ja hier im Headquarter in Essen, dürfen zu Gast sein, gucken hier über die, die schöne Stadt Essen. Äh, aber wir sehen hier keine Fabriken, aber Fabriken haben Sie auch. Also die Chemie muss ja irgendwo hergestellt werden. Das heißt, Sie haben, glaube ich, über 30.000 Mitarbeiter. Das heißt, viele von denen arbeiten auch in, in großen Fabriken.
0: Ja, also wir haben eine ganze Reihe von Standorten hier in Deutschland. Der größte Standort ist sicherlich äh, der Chemiepark in Mahl wo 6.500 Menschen für uns arbeiten. Wir haben auch hier in Essen produzierendes Gewerbe in der Goldschmidtstraße. Das sind die früheren goldschmidt die heute zu Avonik gehören. Auch da arbeiten meines Wissens rund äh, 1.000 Menschen für Avonik. Und äh, ein weiterer wichtiger Standort ist eben Hanau, überhaupt das ganze Rhein-Main-Gebiet.
1: Und jetzt wieder den Turn zu bekommen zum Thema Sport und Nachhaltigkeit, wenn man sich Ihre Website anguckt. Die wirkt auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr frisch und auch sehr mutig. Jetzt mal für mich als ja, interessierten Bürger äh, verbindet man Chemie und Industrie ja oftmals mit energieintensiven ja, Unternehmungen. Sie sind aber sehr prominent auf ihrer Website mit der Frage auch dann äh, unterwegs, kann Industrie Green Deal? Also sie gehen sehr offensiv mit diesen Themen um Stichwort sind verantwortlich dann mit auch für Brand Experience und damit fürs Marketing. Und da geht es ja dann irgendwo auch um, um Glaubwürdigkeit und um Kommunikation. Also diese Quadratur des Kreises, sage ich mal, energieintensives Unternehmen, das sehr offensiv mal, die aktuellen Themen angeht. Geht das für Sie auf, äh, diese Quadratur des Kreises?
0: Auf jeden Fall. Als ich aufwuchs in den 70er Jahren, war Chemie für mich immer ein großes Problem. Ich hätte mir nie vorstellen können, für ein Chemieunternehmen zu arbeiten. Das war die Zeit mit den großen Chemieunfällen in Seveso in Italien, in Bhopal in Indien oder eben auch der Höchststofffälle eben in, in Frankfurt. Das hat sich schon äh, sehr stark gedreht. Nicht nur dadurch, weil die äh, Industrie eben ganz aufwendige Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hat in den vergangenen Jahrzehnten, sondern auch deswegen, dass gerade jetzt in der Diskussion um den Klimawandel deutlich offenbarer wird, dass die Chemie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Also viele Dinge, mit denen wir eben den Klimawandel bekämpfen wollen, setzen Innovation aus der Chemie voraus. Um ein Beispiel zu nennen, äh, zum Beispiel die Windkrafträder. Dazu brauchen sie eben einfach äh, Hochleistungsverbundwerkstoffe, die eben diese Rotoren dort zusammenhalten und dafür sorgen, dass die Rotoren der Windkrafträder einerseits stabil sind, aber andererseits eben auch leicht sind. Und das ist genau das, was wir tun können. Dazu gehören auch Leichtbaukunststoffe für Luft- und Raumfahrt, für Automobil zum Beispiel. Und es gibt eine ganze Reihe eben von Lösungen, die wir anbieten können, die wir entwickeln können, um eben zu einem größeren Effizienz
2: im Umgang mit unseren Ressourcen beizutragen. Nun sind die alternativen Energien und das Thema ökologische Nachhaltigkeit ja nur ein Teil des großen Ganzen. Wie definieren Sie denn den Begriff Nachhaltigkeit für sich bei Evonik und was kann man dann äh, im nächsten Schritt daraus ableiten? Nachhaltigkeit ist für uns
0: eigentlich ein magisches Dreieck, wenn Sie so wollen. Das heißt, es gibt drei Dimensionen. Es gibt die ökologische Dimension, die soziale Dimension und die ökonomische Dimension. Und wir müssen eben versuchen, eine Balance zwischen diesen drei Dimensionen herzustellen, um tatsächlich eben Nachhaltigkeit zu wirken. Und als ich früher mal anfing, in der Medienbranche zu arbeiten, da war bei dem Unternehmen, für das ich arbeitete, das oberste Mantra, wir müssen für die Kontinuität des Unternehmens sorgen. Das ist sozusagen der ökonomische Teil der Nachhaltigkeit. Heute sind wir eben einfach weiter und wissen eben einfach, dass natürlich die Kontinuität des Unternehmens wichtig ist, aber genauso wichtig ist natürlich eben auch der Beitrag, den es leistet zur Ökologie und eben auch zur Aufrechterhaltung eben einer sozialen, einer
2: gesellschaftspolitischen Balance. Da kann man raushören, dass das Thema Nachhaltigkeit eine große Relevanz für Sie hat. Findet sich das auch in der Aufhängung dieser Verantwortung, das umzusetzen im Unternehmen wieder? Also sprich, wo ist das Thema bei Ihnen aufgehangen? Ist das eine, auf Vorstandsebene eine Stabstelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt einen eigenen Konzernbereich, also
0: so wie es die, die Kommunikation als Konzernbereich gibt oder die äh, Investigation als Konzernbereich gibt es auch Nachhaltigkeit als eigenen Konzernbereich. Und dieser Konzernbereich kümmert sich eben darum, wie kann man die CO2-Bilanz des Unternehmens kontinuierlich verbessern hat aber den Akzent auch ganz stark auf den ökologischen Aspekten eben von Nachhaltigkeit. Und der soziale Aspekt von Nachhaltigkeit, der ist, wenn Sie so wollen, durch den Zufall des BVB-Sponsorings hier gelandet in der Abteilung Corporate
2: Identity and Brand Experience der Kommunikation. Das heißt, Sie verantworten aus Ihrer Abteilung heraus dann zwar abgeleitet aus dem BVB-Sponsoring, aber mehr oder weniger hat sich das so ergeben, dass Sie das jetzt für den Gesamtkonzern von hier aus gestalten und wahrscheinlich nicht nur Maßnahmen umsetzen, die sich auf das BVB-Sponsoring beziehen. Das ist tatsächlich so. Also wenn wir uns anschauen, die Geschichte
0: der Vorgängergesellschaften von Evonik. Evonik existiert als Marke erst seit 2007. vor waren das eine ganze Reihe von verschiedenen Chemieunternehmen, die dann fusioniert haben. Seit Jahrtausendwende, das waren Unternehmen wie die Gusser, wie die chemischen Werke Hüls oder wie äh, Goldschmidt. Wenn man sich das anschaut, welches Verhältnis dieses Unternehmen zu seiner Vergangenheit in Deutschland hatte, dann stellt man fest, dass es zwei große Bewegungen gab. Das war die Bewegung in den 90er Jahren, die Digussa war lange im Windschatten gesegelt, anderer Unternehmen. Und erst in den 90er Jahren wurde die Vergangenheit der Digussa zu einem Problem. Zum einen deswegen, weil Ansprüche, die durch das Londoner Schuldenabkommen eben bisher unterdrückt worden waren, wieder ans Tageslicht kam nämlich die Ansprüche der Zwangsarbeiter auf Entschädigung, zum anderen aber auch, weil die Archive in Osteuropa öffneten und dadurch die Spur des Goldes verfolgt wurde aus den Konzentrationslagern und einige der Spuren eben auch zu Digussa führten, zur deutschen Gold- und Silberscheideanstalt. Die Digussa hat damals in 90 Jahren dann schnell reagiert. Sie hat dazu beigetragen, dass die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft zur Abfindung der Zwangsarbeiter gegründet werden konnte. Und sie hat den amerikanischen Historiker Peter Hayes damit beauftragt, eine Geschichte der Deguße im Dritten Reich zu schreiben. Das alles ist sozusagen in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts ähm, erledigt worden. Und dann war dieses Thema eigentlich für uns durch. Und dann kam die Partnerschaft mit Borussia Dortmund. Und die hat tatsächlich für uns ganz viel verändert in diesem gesellschaftlichen Bereich, und dadurch ist dann eben zustande gekommen, dass dieser gesellschaftliche Bereich der Nachhaltigkeit nicht mit dem ökologischen Teil der Nachhaltigkeit bei uns zusammenliegt, sondern eben tatsächlich bei uns aufgehängt worden ist, weil bei uns auch das Sponsoring für Borussia Dortmund liegt.
1: Wie ist denn das Sponsoring von Borussia Dortmund entstanden? War das damals, als die neue Firmierung gegründet wurde, dann, was man ja oft mit Sponsoring zunächst mal verbindet, äh, der, die Bekanntmachung eines, eines Firmennamens, war das die Hauptantriebsquelle?
0: Das war genau die Antriffsfälle. Das ist gen genau der Punkt gewesen, denn als wir damals mehr Unternehmen fusioniert haben und dann das neue Unternehmen an die Börse bringen wollten unter einem neuen Namen, nämlich Erwonic, damals muss man dazu sagen, im Jahr 2007 bestanden wir nicht nur aus Spezialchemie, sondern auch aus Energieproduktion und aus Immobilien. Das waren eben alles noch Teilunternehmen der alten RAG gewesen, der alten Ruhrkohle AG. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Es kann keiner von den alten Namen sein, wie die Gusser. Gleichzeitig hatte aber dieser neue Name eben sein Markenkapital von Null. Das heißt, wir mussten ihn erstmal aufladen. Und da kam genau das, was Sie gerade gesagt haben, hinzu, dass man gesagt hat, dann lass uns das den Weg gehen, den die E.ON auch gegangen ist im Jahr 2001. Das heißt, lass uns eine Partnerschaft eingehen mit einem Bundesligaverein, mit einem populären wie Borussia Dortmund, mit einem Verein, der quasi ein Herausforderer ist. Und dadurch haben wir dann ein Grundrauschen in den deutschen Medien. Das heißt, unsere Marke ist jede Woche präsent, allein dadurch, dass wir auf der Bus von Borussia Dortmund zu sehen sind. Und ist die ist dieser Plan aufgegangen, hat das funktioniert? Absolut, wir hatten natürlich ein Glück, dass wir eingestiegen sind bei Borussia Dortmund kurz bevor Jürgen Klopp kam und Jürgen Klopp hat natürlich das Borussia Dortmund unserer Ära wirklich geprägt. Wir sind dann kurz nach dem Einstieg bei Borussia Dortmund als Sponsor sind wir zweimal deutsche Meister geworden, einmal Pokalsieger. Wir waren im Champions League-Finale in äh, Wembley. Das war eine großartige Zeit und auch aus dieser Zeit noch haben wir in Deutschland eine sehr hohe Markenbekanntheit. Man muss jetzt sagen, sehr hohe Markenbekanntheit im Vergleich zu anderen B2B-Unternehmen, anderen Chemieunternehmen. Ne? Natürlich nicht eine hohe Markenbekanntheit im Vergleich zu Markenartiklern, die direkt an den Endkonsumenten verkaufen.
2: Wirkt das Sponsoring auch international? Sie als internationales Unternehmen werden ja sicherlich auch einen Blick auf Ihre internationale Marke werfen.
0: Es funktioniert mit Ausnahme der USA auch international sehr stark. Und zwar müssen wir einfach festhalten, dass es Länder gibt, in denen wir weniger bekannt sind als Borussia Dortmund. Und wir sind in ungefähr 100 Ländern der Welt aktiv, über Vertriebsleute, über Produktionsstätten und dergleichen mehr. Aber in vielen Ländern sind wir natürlich vor allem ein Nischenanbieter. Uns kennt man nicht so stark, wie aber diesen europäischen Fußballverein, der regelmäßig in der Champions League vertreten ist und dessen Spiele von Kamtschatka bis Feuerland eben im Fernsehen geschaut werden. Oder dessen Trikot eben auch auftaucht in den Gameboys und in den ganzen Computerspielen FIFA 16 und dergleichen, da ist der BVB ja immer präsent. Wenn man sich das in Südamerika anschaut, wie viele Kinder eben diese FIFA-Computerspiele spielen, dann wundert man sich nicht mehr, dass Borussia Dortmund dort auch eine Größe ist und das hilft uns schon
1: sehr stark. Wie ist Ihr Grundverständnis vom Thema Sponsoring? Das eine ist natürlich das vermeintlich leicht einzukaufende, wenn man auf einen großen Fußballverein setzt, man viele Eyeballs über die ganze Welt, die man bekommt und damit ja auch relativ planbar auch eine relativ große Bekanntheit. Die deutlich komplexere Aufgabe ist ja, so ein emotionales Umfeld dann auch mit ja, glaubwürdigem Leben und glaubwürdiger Kommunikation zu füllen. Wie ist da Ihr Grundverständnis zum Thema Sponsoring? Also ich glaube, es braucht in der Tat über
0: die reine, wenn Sie so wollen, nackte Sponsorenbeziehung, ich gebe dir Geld und dafür bekomme ich einen Teil deines Images von mir, von dir zurück, braucht es schon eine eine Passung. Und zwar eine Passung auf der Markenebene. Steht der Verein für das Gleiche, wofür wir stehen, oder können wir unsere Ziele gemeinsam komplementär erreichen? Und so ist es, glaube ich, im Fall zwischen Avonik und Borussia Dortmund von Anfang an gewesen, dass wir festgestellt haben, wir stehen zwar nicht unbedingt für genau die gleichen Dinge, aber jeder von uns beiden hat eine komplementäre Funktion für den anderen. Das heißt, wir können gemeinsam Ziele erreichen, die keiner von uns alleine erreicht hätte. Was bekommen wir vom BVB? Wir bekommen vom BVB die Emotionalität, die wir als Spezialchemieunternehmen einfach brauchen. Weil Spezialchemie ist für die Menschen draußen, die nicht selber Chemiker sind, keine emotionale Angelegenheit. Also sozusagen bekommen wir sozusagen durch die Partnerschaft mit dem BVB die Emotionalität. Und was bekommt der BVB von uns? Er bekommt eben das, was sozusagen uns im Kern ausmacht, nämlich die Kreativität, die in einem Unternehmen mit vielen Ingenieuren, mit Naturwissenschaftlern und so weiter im Übermaß vorhanden ist. Und diese Kreativität spielen wir aus, um dem BVB zu helfen, eben eine starke Marke zu werden und auch in seinen gesellschaftspolitischen Ambitionen zu unterstützen. Können Sie da Beispiele nennen? Ich nehme mal ein Beispiel für das, was mich am meisten beschäftigt, ähm, im Hinblick auf das, was können wir für den BVB tun. Als wir uns 2015 hingesetzt haben, da waren wir schon sieben, acht Jahre Sponsor des BVB und überlegt haben, was könnten wir noch für den BVB tun, wie könnten wir dem BVB noch helfen mit den Kompetenzen, die wir haben. Da stießen wir auf das Thema Rechtsextremismus. Borussia Dortmund ist wahrscheinlich der bundesligaverein aus der Stadt, wo es den höchsten Anteil an Rechtsextremisten gibt. Und ein großer Anteil dieser Rechtsextremen hat auch versucht, die Südtribüne zu missionieren. Es gab so legendäre Wahlplakate, zum Beispiel von SS Sigi, der war mit dem Spruch von der Südtribüne in den Stadtrat, wogegen der BVB auch dann richtig erfolgreich vorgegangen ist. Aber es ist einfach ein Beispiel davon, dass immer mal wieder versucht worden ist, eben die Südtribüne für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Und da haben wir gesagt, wir sind Partner eben auch als Abonnent der jüdischen Museen in Berlin und Frankfurt, Lass uns da diese Partnerschaft intensivieren, eben auch mit Hilfe mit Borussia Dortmund. Und dann haben wir eine ganz einfache Maßnahme anfangs umgesetzt. Das heißt, wir haben gesagt, wann immer der BVB ein Auswärtsspiel in Berlin hat, dann bietet das Jüdische Museum Berlin auf unsere Kosten eben an, Führung für BVB-Fans durch das Jüdische Museum Berlin. Das sind vielleicht 70 oder 80 Fans gewesen pro Spiel, die das mitgemacht haben. Aber das sind natürlich nicht viele im Vergleich zu den 80.000, die normalerweise ohne Corona im Stadion wären. Aber das sind natürlich wichtige Multiplikatoren, ne? die natürlich dann in ihrem Umfeld in Dortmund, bei Familien, bei Freunden davon erzählen, was sie im Jüdischen Museum erlebt haben. Und damit begann eben diese Partnerschaft und dass wir eben auch was einbringen konnten, was mehr war als Geld.
1: Im heutigen Marketing wird ja viel über Storytelling geredet. Also so eine tolle Geschichte nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht ein bisschen sehr stark vereinfacht, mit dem Besuch in dem Jüdischen Museum. Haben Sie das dann auch weitergetragen? Haben Sie das dann über Social Media auch verbreitet oder sollte das auch für sich sprechen?
0: Es sollte für sich sprechen, weil das Thema an sich ist zu heikel, um zu sagen, wir machen etwas und kommunizieren es dann gleich aus vollem Hals heraus. Weil dann wird es leicht als das wahrgenommen, was vielleicht auch ist, nämlich einfach ein Marketing-Gag oder ein PR-Gag. Und das ist uns... Das reicht uns ja nicht, nicht bei diesem Thema. Deswegen war bei uns Pflicht, dass wir gesagt haben, gerade in den ersten Jahren der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, lass uns das abseits der Öffentlichkeit machen. Lass uns das nur mit, mit für unsere Mitarbeiter tun. Als wir 2017, im März 2017, zum ersten Mal eine gemeinsame Fahrt gemacht haben mit Mitarbeitern von der Wonnik und von Borussia Dortmund nach Auschwitz, da waren wir 40 Leute. Der Erste, der sich anmeldet für die Reise, war Lars Ricken, der als Jugendkoordinator beim BVB beschäftigt ist. Es war dabei auch Herr Watzke, Herr Tres, Herr Kramer, also die gesamte Geschäftsführung des BVB und die zweite management -Riege. Und von unserer Seite Klaus Engel, der damalige Vorstandsvorsitzende und mehrere Konzerntalente. Da habe ich damals gesagt, wenn wir jetzt vier Tage nach Auschwitz fahren, dann fahren wir dann inkognito dorthin. Ähm, wir wollen dort nichts kommunizieren, wir wollen nicht stiften, wir wollen nicht spenden, wir schauen uns das an, wir fahren wieder zurück. Die Wunde, die Auschwitz aufgerissen hat, die der Holocaust aufgerissen hat, ist sowieso zu groß, als man sie mit ihrem Pflaster eben sozusagen abdecken könnte. Lass uns zurückfahren, lass uns das ein halbes Jahr sacken. Und nach einem halben Jahr setzen wir uns zusammen und überlegen, was wir sozusagen aus dieser Erfahrung machen wollen. Und dann sind wir hingegangen und haben fünf Empfehlungen aufgeschrieben an unseren Forschern und um die Geschäftsführung des BVB. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war im Herbst 2017, zwischen dem Moment, in dem wir die Empfehlung aufgeschrieben hatten und dem Moment, in dem wir die Empfehlung im Forschern präsentiert haben, lag die Bundestagswahl mit dem überproportionalen Abschneiden eben von radikalen Elementen. Und dadurch ging eben diese Empfindung auch glatt durch. Und seitdem haben wir eben ein Programm aufgesetzt für unsere Mitarbeiter, um unsere eigenen Mitarbeiter zu sensibilisieren gegenüber die Gefahren von Antisemitismus, von Rassismus, von Diskriminierung und so weiter. Was aber vor allem nach innen gerichtet ist, nicht nach außen gerichtet ist. Und wir fangen jetzt erst an, im Grunde im Jahr 2021 allmählich auch nach außen darüber zu sprechen, über das, was wir tun, weil wir jetzt auch sicher sein können, dass eben kein marketing -Gag ist,
2: sondern dass wir eben fünf Jahre lang geduldig Substanz aufgebaut haben. Ich finde, daraus wird deutlich, dass sich die Partnerschaft entwickelt und dass sie nicht starre Leitplanken haben und sagen so, ziehen wir das jetzt einfach durch. Und vor allen Dingen nehme ich mit, dass sie sich von diesem Aufmerksamkeitsziel weiterentwickelt haben zu weiteren Komponenten. Findet sich das auch schon in Zielen wieder, die sie sich konkret setzen, jetzt über die, das Thema Awareness, vor allen Dingen national hinaus?
0: Ich glaube, da war so viel in Bewegung gerade auf diesem Feld, dass wir jetzt, wir haben zwar bestimmte Ziele uns gesetzt, aber wir haben jetzt noch nicht so KPIs definiert, wenn Sie so wollen, wo wir sagen, das muss bis in dem Jahr erreicht sein. Für uns gibt es im Wesentlichen ähm, drei Ziele bei, auf diesem Feld. Das eine Ziel ist, dass wir gesagt haben, wir wollen dem BVB helfen in seinem Kampf gegen Rechtsextremismus. Und damit eben auch eine ganz besondere Sponsorengeschichte schreiben, die es so im deutschen Fußball noch nicht äh, gibt. Das zweite ist, wir wollen unseren Beitrag leisten, eben sozusagen für die Aufrechterhaltung der, einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft in Deutschland. Die Mutter von Gloria Steinem, der amerikanische Feministin, hat mal gesagt, Demokratie muss man jeden Tag machen, das ist wie Zähne putzen. Und das ist das, was wir auch glauben. Deswegen ist unser Kampf gegen Rechtsextremismus die soll genau das befördern, nämlich sozusagen die Mitarbeiter und damit einen wesentlichen Teil der Bevölkerung dafür sensibilisieren, für die Bedeutung eben einer freilichen Demokratie. Und das dritte Ziel ist für uns, dass wir im Grunde aus unserer Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund eben auch Impulse geben an weitere Unternehmen, sich auch zu verstehen als Mitglied der Zivilgesellschaft, das Parteierkraft, weil wir können die Politik nicht allein den Politikern und den Medien überlassen, sondern die Zivilgesellschaft trägt auch eine Verantwortung für das politische System in Deutschland. Und zur Zivilgesellschaft gehören natürlich ganz besonders die Unternehmen. Die sind mit die vornehmsten Player. Und deswegen haben wir jetzt vor zwei Jahren auch angefangen, diese Reisegruppe zu öffnen, die jedes Jahr nach Auschwitz fährt. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel zwei Kollegen der BSF dabei und zwei Kollegen von 1 und 1. Vor zwei Jahren hatten wir zwei Kollegen von Signal Uduna dabei und einen von Puma. Und versuchen eben dadurch eben jetzt auch äh, entsprechende gedankliche Prozesse in diesen anderen Partnerunternehmen dann in Gang zu setzen.
1: Wie hat denn der BVB reagiert, als Sie mit ja doch sehr anspruchsvollen Zielen dann ja auf ihn zugekommen sind? Wie hat der BVB reagiert? Das
0: war, muss ich wirklich sagen, eine wunderbare Beziehung. Ein Beispiel für, wie Gruppendynamik funktionieren kann. Ich habe eben schon gesagt, das Besondere an dieser Markenpartnerschaft, so würde ich mal das Sponsoring nennen, zwischen uns und dem BVB, das Besondere an dieser Markenpartnerschaft ist, dass jeder der beiden Partner etwas einbringen kann über was der andere Partner nicht so stark verfügt. Also das heißt, dass man eine komplementäre Rolle füreinander spielen kann. Die Art und Weise, wie sich die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund entwickelt hat, auf diesem Feld Bekämpfung des Rechtsextremismus und äh, Unterstützung, Verteidigung der freilich-demokratischen Gesellschaft das hat sich wirklich sozusagen durch diese gegenseitige Dynamik so hochgeschaukelt, dass der BVB innerhalb von wenigen Jahren einen kompletten Turnaround hingelegt hat. Sie werden sich noch erinnern, wie das Bild des BVB vor zehn Jahren oder vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren war. Nämlich eines Vereins, der zwar wissen muss, der erkennen muss, dass in seinem Umfeld rechtsextreme Umtriebe sind, der aber es der Gesellschaft überlassen will, ihr gesellschaftlichen Problem zu lösen. Und das Bild des BVB in der Öffentlichkeit heute ein ganz anderes. Der BVB ist eingeladen worden als einziger Fußballverein zur 75-jährigen Gedenkfeier der Befreiung von Auschwitz nach Yad Vashem und nach Auschwitz. Und er gilt eben als derjenige europäische Fußballverein neben dem FC Chelsea, der am stärksten engagiert ist gegen Antisemitismus.
1: Jetzt nochmal weiter gesprochen für das Thema Sponsoring, auch im Sinne der Aktivierung. Sie hatten uns eben im Vorgespräch, wie ich finde, tolle Beispiele äh, gezeigt von einem Buch oder auch einem ein Video, wie Sie die Partnerschaft dann mit Leben füllen, wie Sie äh, da auch im wahrsten Sinne des Wortes neben dem Spielfeld dann eben auch Dinge anstoßen. Wie kann ich mir das vorstellen vom Prozess? Sie machen das seit, die Partnerschaft ja, die gibt es seit Jahren. Äh, gibt es so also einen festen Fahrplan, wo Sie sagen, einmal im Jahr müssen wir jetzt eine Aktivierung machen, das schlägt Ihnen dann Ihre Agentur vor oder wie, wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen, damit Sie, Sie hatten uns eben gesagt, Sie, wir haben gemeinsam mit dem BVB, vielleicht können Sie das Beispiel auch nochmal ausführen, ein gemeinsames Buch aufgelegt, das über deutlich über 15.000 Mal auch äh, mittlerweile verkauft worden ist.
0: Es ist so, dass wir in der Tat jedes Jahr überlegen, was machen wir Neues in der Beziehung mit dem BVB. Ist es Zeit für eine neue Kampagne, um uns neu zu präsentieren, so wie wir im letzten Jahr die Beyond Football Kampagne äh, gestartet haben und diese Kampagne drehte sich um einen sehr emotionalen, mitreißenden Spot, von dem auch der BVB sagte, das sind genau wir, das passt genau zu uns. Und diese Kampagne haben wir jetzt ein Jahr laufen lassen, haben sie jetzt fürs zweite Jahr verlängert und werden dann sicherlich fürs nächste Jahr wieder darüber nachdenken, ob es Zeit ist, eine weitere Kampagne zu starten. Wir müssen ja im Grunde sozusagen auch diese Beziehung zum BVB immer wieder aktualisieren. Dazu gehören eben aber auch bestimmte mediale Produkte, von denen wir gesagt haben, die können besonders gut zeigen, was uns ausmacht, nämlich, dass wir im Zusammenhang mit Fußball unsere ganze Kreativität ausspielen, so wie es eben unsere Naturwissenschaftler, unsere Biologen, unsere Chemiker Tag für Tag eben auch im Labor tun. Und da ist, wenn Sie so wollen, eine kleine BVB-Mediathek von der Wonig entstanden, angefangen mit dem Buch, man muss ein Spiel auch lesen können, für das wir in der Saison 2014-2015 die Autoren-Nationalmannschaft eingeladen hatten. Das sind alles Schriftstelle, die auch Fußball spielen. Und wir haben dann jedem Schriftsteller ein Spiel zugeordnet, ein Heimspiel beim BVB. Er hatte 48 Stunden Zeit, darüber zu schreiben, nur keine Fußballreportage, wie man in dieser Zeitung liest, sondern etwas Literarisches, eine Short Story, ein äh, Tramulett, ein Essay und so weiter. Und dann wurde das alles veröffentlicht, äh, diese Texte auf der Website des BVB, in der Rubrik Wonik Wortsport. Und am Ende der Saison haben wir dann ein ganzes Buch daraus gemacht. Da war ein Interview drin auch mit Sebastian Kehl. Der Oliver Kirch hat dann einen Text beigesteuert und es gab am Schluss ein Interview noch mit Jürgen Klopp. Das letzte Interview, was er gegeben hat als Bundesliga-Trainer in Deutschland. Und das war natürlich genau das Buch, was ich dann über 15.000 Mal verkaufte. Sogar als einziges Fußballbuch ins Literarische Quartett Eingang fand. Wir haben dann äh, den Dokumentarfilm... Entschuldige,
1: ja. Ja darf, aber Sie haben uns auch das im Vorgespräch gesagt, Sie sind Literaturwissenschaftler, das war doch für Sie dann wie ein Champions-League-Finale, oder? <lacht> das ist ein guter Vergleich, habe ich noch nie darüber nachgedacht, <lacht> aber ich glaube, der trifft es
0: ziemlich gut. Also es war wunderschön, wenn man sozusagen die eigentlichen Urkompetenzen dann einbringen kann für so ein Thema und damit eben auch, wenn Sie so wollen, als Quereinsteiger dann in diesen Bereich Marken, Kommunikation und Sponsoring eben etwas schaffen kann, was eben kein anderer Wettbewerber tun würde, sondern etwas, was dann
2: als typischer Evonik wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit. Haben Sie zufällig irgendwo schon mal wahrgenommen, dass sich andere jetzt ein Beispiel daran nehmen? Also hört sich ja wirklich so an, als ob das sehr speziell ist, was Evonik in, im Bereich Aktivierung beim BVB macht und oft werden sich ja gute Sachen abgeguckt. Ich muss gestehen, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass da ein anderer Hauptsponsor eines Erstligisten in Deutschland gerade auch in einer ähnlichen Tiefe unterwegs wäre. Haben Sie da vielleicht andere Infos oder Einblicke? Also zum einen ist es so,
0: dass sich unser wir gar nicht darauf abziehen, dass sozusagen die anderen Unternehmen, die ich engagieren, auf jeden Fall alle auch Fußballsponsoren sein müssen. Sondern es sind auch Unternehmen, die wichtige Blue Chips der, der deutschen Industrie sind, unabhängig davon, ob die mit Fußball zu tun haben oder nicht. Sondern das ist im Grunde eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wo wir sagen müssen, also jedes Unternehmen sollte darüber nachdenken in Deutschland, ob es nicht seine Mitarbeiter eben auch dafür sensibilisiert, für die Gefährdung eben der Demokratie. In der wir leben. Das andere ist, was ja speziell die ähm, anderen Unternehmen angeht, die auch Sportsponsoren sind, denen muss man natürlich auch Zeit geben, sowas zu entwickeln. Nicht jedes Unternehmen, was im Sportsponsoring tätig ist, hat die Geschichte wie wir. Wir sind zwar sozusagen als Marke erst 2007 geschaffen worden, aber die meisten unserer Vorgängergesellschaften sind schon im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet worden. Wenn Sie jetzt den anderen Hauptsponsor des BVB nehmen, und 1 und &1, die haben eine viel jüngere Geschichte, die haben sozusagen damit gar nichts zu tun. Die interessieren sich natürlich auch für gesellschaftspolitische Herausforderungen. Die haben sich ja sehr stark engagiert bei dem Thema Flüchtlingshilfe damals, als es darum ging, wie viele Flüchtlinge nehmen wir auf, die Debatte, die über sozusagen das Verhalten von Angela Merkel als Bundeskanzlerin in Gang gestoßen worden war, 2015, 2016. Und da haben die aus meiner Sicht eine sehr, sehr lobenswerte Rolle gespielt, ja. die werden sich auch Anknüpfungspunkte suchen und werden schauen, okay, was können wir machen. Und insofern werden die vielleicht gesellschaftspolitisch was ganz anderes tun. Aber es kommt nicht, gar nicht darauf an, dass sie genau das tun, was wir tun. Sondern es kommt darauf an, dass sie ähm, in der Auseinandersetzung mit uns ihren eigenen Weg finden.
1: Wie reagieren denn Ihre Mitarbeiter? Also wir haben eben schon gesagt, über 30.000 Mitarbeiter hat Ivonik. Jetzt ist es jetzt auch gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, die wir vielleicht noch deutlich stärker haben könnten, wenn man jetzt gedacht hätte, vor einem Jahr Corona. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft hat es dann, bis auf einige Ausnahmen, dann doch nicht so hart in der Breite getroffen. Aber nichtsdestotrotz werden ja gewisse Ausgaben regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Ist das, wenn jetzt, ähm, ja, Ivonik, auch das ist ja durchaus medial bekannt, ja, sehr signifikante Summen dann auch in den BVB investiert, wird das dann auch von Mitarbeiterseite teilweise kritisch hinterfragt, nach dem Motto, warum investiert ihr da so viel und bei uns wenig vermeintlich oder oder ist das durch solche gesellschaftlich äh, relevanten Diskussionen, dann hat das Thema Sportmarkenpartnerschaften, wie Sie es eben genannt haben, eine viel höhere Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.
0: Ich denke, dass das Thema Sportsponsoring, wenn es um Sponsoring von Erstligavereinen geht im Fußball, dass das bei jedem Unternehmen, das als Sponsor tätig ist, immer ein heiß umstrittenes Thema ist. Es gibt Leute, die lieben Fußball über alles und finden das toll, dass ihr Unternehmen dort einen Fußballverein unterstützt. Und es gibt andere Mitarbeiter, die haben entweder einen ganz andere Verein und finden den Verein des Unternehmens schrecklich oder es gibt Mitarbeiter, die können mit Fußball gar nichts anfangen und finden, das ist rausgeworfenes Geld und zwar viel zu hohes Geld, was dort verbrannt wird an der Stelle. Das ist etwas, dem muss sich jedes Unternehmen eben einfach stellen in der Diskussion. Man muss dann ganz rational abwägen, welche Vorteile bringt das für das Unternehmen, was kostet das und man muss das gegeneinander, gegeneinander stellen. Und man muss immer wieder dann auch in die Diskussion mit den Mitarbeitern gehen, und versuchen sie eben davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Was manchmal schwierig ist, ist, wenn sich ähm, sozusagen das Management oder der CEO als der oberste Fan des, des Vereins generiert, dann entsteht leicht der Verdacht an den Mitarbeitern, äh, das Unternehmen zahle hier für persönliche Vorlieben des Vorstandsvorsitzenden. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen, sondern wir konnten immer wirklich darauf verweisen, auf das, was uns die Marktforschung eben zeigt und warum das eben ein wesentlicher wichtiger Träger ist, um uns weltweit eben bekannt zu machen. Und ähm, dadurch sind die Diskussionen nie ganz eingestellt worden. Es gibt also auch bis zum heutigen Tag noch Diskussionen, ob das BVB-Sponsoring sinnvoll ist oder nicht. Aber ich denke, dass wir dann doch den überwiegenden Teil der Kollegen im Unternehmen, wenn auch nicht zu Fans von Borussia Dortmund gemacht haben, ihnen doch zumindest den, den Respekt ähm, abgerungen haben für das, was wir tun.
2: Sie hatten erwähnt, dass Sie ausgewählte Mitarbeiter auch mitgenommen haben auf die Auschwitz-Reise. Was gibt es denn darüber hinaus noch für Aktionen rund um das Engagement bei, bei Borussia Dortmund, wo vielleicht auch eine größere Anzahl Mitarbeiter dann in welcher Form auch immer profitieren kann? Das eine sind die Mutausbruchtage für unsere
0: Auszubildenden. Wir haben die ganz bewusst Mutausbruch genannt, also im Vergleich zu den Wutbürgern und den Wutausbrüchen. Da rufen wir unsere Auszubildenden für einen Tag im Jahr zusammen und machen mit denen einfach ein Programm, wo unsere, die Leiterin unseres Konzernarchivs einmal darstellt, was hat das Unternehmen im Dritten Reich gemacht? Und dann arbeiten die weiter in Workshops zu Themen wie Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus, auch antimuslimischer Rassismus. Und dergleichen mehr. Oder auch, wie zeige ich eben Zivilcourage, wenn ich tatsächlich Zeuge werde oder Opfer werde, so eines diskriminierenden Verhaltens. Das ist ein Thema, was unsere Azubis stark beschäftigt. Und die freuen sich immer auf diesen einen Tag im Jahr, wenn wir sie tatsächlich dafür einladen, für diese Mutausbruchtage. Was wir darüber hinaus machen, wir fördern eben den einzigen deutschen Holocaust-Lehrstuhl. Das ist der Lehrstuhl in Frankfurt, der von der auschwitz Sibylle Steinbacher geleitet wird. Wir unterstützen die Studierenden dabei, jedes Jahr eben auch eine Gedenkstättenreise machen zu können an eine Gedenkstätte ihrer Wahl. Das war mal nach Auschwitz oder es war eben auch mal an die Städten der Aktion Reinhard, Pelset, Sobibor und Treblinka. Dazu gehört auch, dass wir uns umschauen, was gibt es für interessante Ausstellungsthemen oder was gibt es für interessante Autoren. Wir haben zum Beispiel 2019 gemeinsam mit dem BVB eine große Monowitz-Ausstellung gezeigt. Monowitz war der ein Außenlager von Auschwitz und zwar das erste Außenlager auf dem Boden eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, das war die IG Farben. Wir haben eine Ausstellung gemacht in Dortmund gemeinsam mit dem BVB und haben dann äh, hochrangige Gäste auch eingeladen. Christian Berkel hat Primo Levi gelesen, Bernhard Sinkel hat seinen Vierteiler Väter und Söhne gezeigt. Das war großartig und wir denken jetzt über die nächste Ausstellung im Jahr 2022 nach. Und was wir auch tun, ist, dass wir hier zu uns eben Autoren einladen, die etwas zu sagen haben. Autoren wie Mohammed Amjahid oder Emilia Roak, die was sagen können über Rassismus und Antirassismus. Oder einen Autoren wie Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung, der ein Top-Experte ist für den Antisemitismus heute in der Bundesrepublik. Und das sind Dinge, die werden von unseren Leuten wahrgenommen. Entweder als Präsenzveranstaltung oder eben auch als Online-Interview, digital aus unserem eigenen Fernsehstudio. Das werden dann in die verschiedenen Firmenteile übertragen. Was wir jetzt neuerdings machen, ist ein Konzept des, Zentralrats der Juden umzusetzen, nämlich Meet a Jew. Das heißt, dass wir uns jüdische Mitarbeiter anbieten, wollt ihr sozusagen, also eine Veranstaltung mitmachen, für Kollegen im Unternehmen hier, denen, die sich euren Fragen stellen, denen ihr, beziehungsweise, wo ihr euch deren Fragen stellt und erzählt davon, was es heißt, heute als Jude in Deutschland zu leben, was macht den Alltag eines Juden aus, wofür interessieren sich Juden, natürlich für dasselbe wie in der Regel. Das bringt auch viele Menschen überhaupt zum ersten Mal hier im Unternehmen eben mit jüdischen Mitbürgern in Kontakt, von denen sie gar nicht wussten, dass sie auch hier im Unternehmen arbeiten.
1: Und einen kleinen Turn zurück zum Sportsponsoring. Äh, jetzt haben Sie vor, vor ein, zwei Jahren eine signifikante Änderung Ihrer Strategie zusammen mit dem BVB ja entschieden, dass Sie jetzt sozusagen sich das Trikot mit eins und eins teilen und ja nicht mal alleiniger Hauptsponsor sind. Wie kam es dazu? War das eine Idee von Ihnen raus oder kam der BVB auf Sie zu? Und was hat Sie dann überzeugt? da ja sag mal die Deutschen oder die Bundesligaspiele sozusagen dann abzugeben?
0: Der Anlass war eigentlich, dass wir einen sehr langfristigen Vertrag geschlossen hatten mit dem BVB, über elf Jahre. Da sah natürlich nicht über elf Jahre immer die gleiche Sponsoring-Summe so aus, sondern wir hatten schon sozusagen eine, eine auch festgeschrieben in dem Vertrag, dass es sozusagen automatische Anhebungen nach so und so vielen Jahren gibt der Sponsorensumme. summe Trotzdem war zu dem Zeitpunkt, als wir den Vertrag abgeschlossen hatten, 2014, nicht abzusehen, welche dramatische Beschleunigung der ganze Geldpoker in dem internationalen Fußball nehmen würde. Und deswegen war schon bald klar, dass wir einseitig sozusagen profitierten von diesem Vertrag. Unser Partner Borussia Dortmund, für den würde der Vertrag mehr und mehr zu einer Fessel, der ihn sozusagen band, eben sozusagen mitzuhalten mit der internationalen Konkurrenz. Und dadurch ist Borussia Dortmund dann auf die Idee gekommen und auf uns zugekommen, mit einer sehr innovativen Idee, nämlich zu sagen, wir würden sozusagen als erster Bundesligaverein überhaupt einen zweiten Hauptsponsor mit reinnehmen und wir haben uns das angeschaut und fanden das Modell sehr überzeugend und haben tatsächlich auch festgestellt, dass für jeden der drei Partner, also den BVB, 1 und 1 und Evonik, das eigentlich eine Win-Win-Situation war oder Win-Win-Win, wenn man von drei Partnern spricht. Für den BVB war einfach der Vorteil, dass es sozusagen jetzt diese 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 Fessel aufgelöst war und er sozusagen wieder wettbewerbsfähiger zu sein gegenüber der internationalen Konkurrenz, weil er eben jetzt zwei Hauptsponsoren hat, die sozusagen ihn unterstützen finanziell. Für eins und eins war es natürlich toll, weil für die zählt natürlich vor allem der nationale Markt. Und für uns zählte vor allem der internationale Markt, weil national sind unsere Ziele erreicht. Aber wo wir noch zulegen können, ist tatsächlich international. Im Ausland, in Asien insbesondere, wo Fußball sehr, sehr populär ist. Und deswegen war das einfach für uns eine gute Situation, weil wir sagen konnten, okay, unter dem neuen Vertrag jetzt konzentrieren wir uns auf die Regionen, die für uns interessant sind, zahlen aber nicht mehr sozusagen den deutschen Markt mit, weil den übernimmt ja jetzt eins und eins. Trotzdem sind wir auf dem deutschen Markt noch präsent über das, äh, den Pokalwettbewerb. Dann äh, wird der BVB wieder auflaufen mit dem Evonik-Logo auf dem Trikot und eben
2: in der Champions League. Jetzt haben wir gerade die dritte Säule, die wir bisher noch nicht so vertieft hatten, gestriffen, nämlich die ökonomische Nachhaltigkeit. Wie blicken Sie denn da drauf, wenn Sie sich den Fußball so anschauen in der, in der aktuellen Situation? Also erstmal hoffe ich, dass sozusagen alle Fußballvereine wieder rauskommen aus dieser fürchterlichen
0: Corona-Krise die im Wortsinn eine Krise war, nämlich eine Situation, bei der man nochmal über viele grundsätzliche Dinge nachdenken muss und vielleicht auch äh, verändern muss. Ähm, ich hoffe, dass kein Verein dann hinterher insolvent ist deswegen und durch Corona völlig aus dem Geschäft gekommen ist und dass wir bald wieder alle wieder in vollbesetzten Stadien Fußball erleben können. Das glaube ich, das, das Wichtigste äh, vorab. Das Zweite ist, was wir natürlich auch mit äh, Sorge sehen, ist eine, wie soll ich sagen, übertriebene Kommerzialisierung des Fußballs. Natürlich ist Fußball eben ein Unterhaltungsprodukt. Das ist ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und es ist müßig, jetzt darüber zu lamentieren. Trotzdem nimmt die Kommerzialisierung manchmal Auswüchse an, wo man sich sagt, müssen wir nicht auch als Sponsor dann mal sagen, das ist jetzt zu viel. Ja, Das war für mich ein Beispiel, war die Kommerzialisierung des Montags, auch, dass man die Montagsabendspiele noch mit reinnahm. Ich bin mal bei einem Montagsabendspiel gewesen in der zweiten Liga bei Bochum und habe mich gewundert, nicht nicht gewundert, sondern habe einfach festgestellt, wie wenig Auswärtsfans, wie wenig alles Fahrt das dann auf sich nehmen können. Die müssen ja zwei Tage freinehmen, dann Montagabend zu im Spiel zu sein, Dienstag freinehmen und Mittwoch wieder arbeiten. Und da habe ich gesagt, dass, was wir den Fans zumuten, ähm, und da spreche jetzt mal wir vom gesamten Fußball, das ist einfach too much. Das heißt, man muss schon sozusagen bestimmte rote Linien einziehen, wo man sagt, diese Linie will ich nicht überschreiten. Es gibt bestimmte man die muss man zulassen, um international weiter mithalten zu können. Aber es gibt auch Fälle, wo man einfach sagen muss, am Ende des Tages ist Fußball erfunden worden von Leuten, die gerne Fußball spielen wollten. Und die Vereine, wie auch der BVB, sind gegründet worden von Fans. Die sind nicht von Geschäftsleuten gegründet worden. Und das ist etwas, was sich der Fußball eben beibehalten muss. Und in dieser Weise wollen wir eben auch als Sponsor versuchen, über S20, über die Sponsorenvereinigung oder im direkten Fall ist mit dem BVB mit darauf einzuwirken, dass es bestimmte rote Linien gibt, die nicht überschritten
1: werden. Da könnte man ja natürlich jetzt, glaube ich, lang und breit äh, diskutieren über rote Linien. Ich glaube, da würde der, der Podcast nicht reichen. Mich würde interessieren, die, die internationale Aktivierung, die Sie jetzt äh, sich vorgenommen haben für die nächsten Jahre beim BVB. Gibt es auch da so schöne, Anekdoten schon oder auch Beispiele, wie Sie das dann aktivieren mit einem Buch oder wir haben auch, glaube ich, eine Videoreihe oder ein, ein Video oder einen Film mitfinanziert über ähm, You'll Never Walk Alone, wie, wie die Gründungsgeschichte diese, dieses Fußballsongs entstanden ist. Auch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, das ist ja wahrscheinlich im internationalen Markt, der noch deutlich fragmentierter ist als jetzt der, der deutsche Markt, deutlich schwieriger. Wie, wie gehen Sie daran? Für
0: uns ist es immer interessant, dass wir selber ein, ein Produkt schaffen, was eben auch Aufmerksamkeit auf den Sponsor lenkt. Es gibt wahnsinnig viele Aktivierungsmöglichkeiten, die man hat als Sponsor. Aber am Ende ist immer die Frage, wie viele haben dann wirklich von den Fans mitbekommen, dass der Sponsor etwas gemacht hat und es nicht der Verein etwas gemacht hat. Und insofern ist natürlich sowas wie dieser Film, den Sie gerade erwähnt haben, You'll Never Walk Alone, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung damals als schönsten Fußballfilm des Jahres beschrieb. Das war 2017, als der in die Kinos kam. Ein Dokumentarfilm über die äh, Geschichte des berühmten Liedes You'll Never Walk Alone, was ja in BVB-Stadion von 80.000 Leuten gesungen wird. Wo kommt dieses Lied her und wie hat sich das entwickelt? Und das ist ein wunderbarer Dokumentarfilm draus geworden mit dem Schauspieler Joachim Kroll, der diesen ganzen Weg von Budapest 1909, wo das ursprünglich als Theaterstück geschrieben wurde und später erst zu einem Lied wurde. Das verfolgt. Das war natürlich ein wunderbares Produkt, weil man das unsere Außendienstmitarbeiter weltweit damit ausstatten konnte. Und die konnten das eben mitnehmen zu ihren Kunden. Das heißt, manchmal sind es ganz Dinge, die einen ganz einfachen, ganz niedrigen Materialwert haben, aber einen sehr hohen ideellen Wert. Zum Beispiel in Japan ist es so, dass sie, wenn sie als Außendienstler zum Kunden gehen, dass es immer üblich ist, dass sie ein Geschenk mitbringen. Und was konnten Sie sich Schöneres vorstellen, als eine unterschriebene Autogrammkarte von Shinji Kagawa zu bekommen? die sozusagen vor japanischer vorgedruckt war und der, der materielle Wert war nahe null, ja, aber der ideelle Wert war gigantisch und äh, da gab es Kunden, die haben angefangen zu weinen. Ne? Deswegen war das für so ein emotionaler Höhepunkt. war Und solche Dinge, mit, wo wir mit, auch mit kleinen Mitteln eben dann Akzente setzen können, hohe emotionale Akzente, das sind Dinge, die wir weiter suchen und einsetzen wollen.
1: Wie wichtig ist es für Sie dann, so die digitale Kommunikation, die digitalen Kanäle zu bespielen?
0: Also wenn wir die, uns die Beyond-Football-Kampagne an, anschauen, die wir im Herbst äh, 2020 gestartet haben, dann ist das eine Kampagne, die um, rund um einen sehr aufwendigen Spot äh, äh, entwickelt worden ist. Aber man hat diese Kampagne auch tatsächlich nur in digitalen Medien erleben können. Man hat sie nicht im Fernsehen erlebt, man hat sie nicht in, in Zeitungen und Zeitschriften erlebt, sondern da setzen wir eben ganz eben auf das Publikum, das heute digital unterwegs ist, und da nicht nur auf Kanäle wie YouTube zum Beispiel, sondern auch sehr stark auf LinkedIn, was für uns eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, weil das ja eben das Businessnetzwerk ist, über das man eben dann genauso eben junge, aufstrebende Talente erreicht, die als Bewerber für uns in Frage kommen, wie auch Wissenschaftler und Entscheider, die als Kunden oder als Kooperationspartner in Frage kommen. Also insofern sowohl LinkedIn wie auch Facebook, YouTube, Twitter spielen für uns in dem Konzept alle eine ganz wichtige Rolle.
1: Das bespielen Sie dann über Ihre eigenen Kanäle oder kauft man sich dann auch eine gewisse Reichweite dann über den BVB ein?
0: Man kauft sich auch eine gewisse Reichweite ein. Also es ist, ein, es ist immer eine Mischung aus Owned Media und aus Paid Media, die dort zum Einsatz kommt. Anders ist glaube ich, auch gar nicht möglich, um dann wirklich diese Reichweite aufzubauen. Ne? Natürlich gibt es ähm, sozusagen immer das Gerede vom viralen Spot. Und es gibt solche Spots, aber man muss einfach dabei im Klaren sein, die sind die absolute Minderheit. Wir sehen einfach immer selektiv die Dinge, die dann erfolgreich waren. Und wir sehen nicht die Dinge, die gescheitert sind. Und das sind viel mehr.
1: Zum mal eine letzte Frage zu Ihren konkreten Sportengagements. Wenn man auch da mal in die Finanzen auch noch tiefer absteigt, sind Sie ja auch signifikante Anteilseigner vom, vom BVB mit, glaube ich, mehreren Prozent auf jeden Fall. Der BVB-Aktien. Ist das zwangsläufig miteinander verknüpft oder hat sich das einfach die Finanzabteilung ähm, ausgedacht? Also wie, wie kommt das? Dass, ich glaube, Puma ist auch Anteilseigner. Man, man kennt es von, von Bayern München, wo, wo Audi, Allianz und Adidas auch Anteilseigner sind. Gehört das zum guten Ton oder vor welchem Hintergrund macht das Sinn?
0: Es war, als wir uns entschieden haben, dann auch Anteilseigner von Borussia Dortmund zu werden. Das war ja 2014, da waren wir schon sieben Jahre Sponsor, ohne einen Anteil an Borussia Dortmund gehabt zu haben. Da war das sicherlich der Situation geschuldet, dass man eben einfach 2014 sah, wir sind in einer Situation, wo einfach der Finanzbedarf auch für Borussia Dortmund als Sportverein größer wird und wie können wir Borussia Dortmund dort weiter unterstützen. Denn eines ist klar, bei aller Expertise und Finesse, mit der so Sponsorenverträge ausgehandelt werden, es hat ja keiner Interesse daran, als Sponsor sozusagen einen Verein in Grund und Boden zu verhandeln, sodass er in der gar keine Finanzmittel mehr hat, um dann erfolgreich international oder seinem nationalen Wettbewerb eben dann mitzuhalten. Das heißt, wir mussten einerseits eine Lösung finden, die einerseits für uns fair war, auf der anderen Seite aber auch den BVB Entwicklungsmöglichkeiten gab. Und da war eben eine Option, die wir damals 2014 dann durchgespielt haben und auch angewendet haben, zu sagen, wir machen einen neuen Sponsoring-Vertrag und kaufen aber dann zusätzlich zu dem, was in einem Sponsoring-Vertrag vereinbart worden ist, eben auch Anteile an Borussia Dortmund, um den Verein damit auch noch enger an uns äh, zu binden. Weil neben der Frage, welche Finanzkraft hat eigentlich der Sportverein, gehört auch dazu die Frage, wie exklusiv wirst du als Sponsor eigentlich wahrgenommen in deiner Beziehung zum BVB. Und da wollten wir auch sicher sein, wenn der BVB schon hingeht und will Anteile verkaufen an andere Partner, dann sollten wir auch einen großen Anteil davon haben, damit wir ähm, im Kopf der Fans auch weiter so gut wie exklusiv mit Borussia Dortmund verknüpft werden. Ne?
2: Bringt die Tatsache, dass sie Anteilseigner sind, auch nochmal neue Anforderungen an den BVB im Bereich der Nachhaltigkeit mit sich? Es entstehen ja gerade unheimlich viele Regelwerke auch für Unternehmen, für Investoren im in Hinsicht auf gewisse Nachhaltigkeitsparameter, die berücksichtigt werden müssen. Findet sich das jetzt schon in dieser Beziehung mit dem BVB wieder? Also das Thema Nachhaltigkeit ist, auch
0: ohne dass wir jetzt sozusagen von unserer Seite aus ähm, den BVB nochmal dran ändern müssen, bei dem schon ein großes Thema. Die haben ja den Daniel Lörcher, der ursprünglich mal ein Ultra des BVB war und dann zum äh, Fanbeauftragten, zum obersten Fanbeauftragten berufen wurde, und der das ganze Engagement des BVB in gesellschaftspolitischer Hinsicht entwickelt hat, inzwischen zum Leiter Nachhaltigkeit äh, berufen. Das heißt, äh, da passiert in der Tat beim BVB wirklich was. Die machen sich sowohl über die soziale Komponente wie auch über die ökologische Komponente natürlich Gedanken. Und wir gucken eben, was wir von unserer Seite auch einbringen können. Das heißt, ich habe ja eben erzählt, wie stark wir sozusagen bisher die eben das Thema Nachhaltigkeit auf der gesellschaftlichen Dimension eben betont haben, ob wir auch ökologisch stärker zusammenarbeiten können. Wir sind gerade dabei, uns stärker aufzustellen, was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht. Und da spielen wir eine wichtige Rolle durch bestimmte Additive, durch bestimmte Zusatzstoffe, die wir sozusagen dafür liefern, um Stoffe, Materialien, Kreislauf wirtschaftfähig zu machen. wollen mit dem BVB in Kürze auch darüber die Gespräche aufnehmen, wie wir dem BVB dort helfen können, eben mit den Riesenmengen an Kunststoff umzugehen, die Spieltag für Spieltag in den Stadien anfangen.
1: Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Haben Sie jetzt schon Milestones, wo Sie sagen, da kommt nächstes Jahr das große Feuerwerk oder dann setzen wir nochmal eine Rakete obendrauf. Können Sie ja schon ein bisschen äh, uns, uns teilhaben lassen, äh, was die Pläne vielleicht für die Zukunft sind oder sollen auch, wir haben ja bisher vor allem jetzt über Fußball und über BVB gesprochen, äh, Sie sind ein Unternehmen mit, mit zweistelligen Milliardenumsätzen. Man könnte sich auch noch ein weiteres Sponsoring ja vielleicht äh, oder ein weiteres Betätigungsfeld noch vorstellen. Gibt es da Pläne von Seiten von Evonik? Also äh,
0: Evonik hat weitere Betätigungsfelder als äh, Sponsor. Wenn ich jetzt denke an die Ruhrfestspiele hier in Recklinghausen, oder an das Literaturfestival Truer in Essen. Die sind natürlich von den finanziellen Dimensionen deutlich geringer, deutlich kleiner als das SportSponsoring mit Borussia Dortmund. Also ich habe jetzt gerade so zwei Kultursponsorings genannt. Weitere Sportsponsorings neben dem BVB machen für uns nur auf Standortebene Sinn. Also dann, wenn ein Standort von uns, sei es in Krefeld oder sei es in Hanau oder in Rheinfelden, angesprochen wird von einem lokalen Sportverein, ob er den nicht unterstützt, dann würden wir dazu raten, das zu tun, sofern es im Bereich des Finanziellen möglichen ist. Aber wir würden nicht auf Konzernebene nochmal ein zweites Sportthema aufbauen, weil wir da mit Borussia Dortmund wirklich den für uns optimalen Partner haben, sehr zufrieden sind eben mit dem Sponsoring. Und ich glaube, der Grenznutzen würde für uns als B2B-Unternehmen deutlich abnehmen, wenn wir jetzt nochmal sagen würden, wir wollen auch noch die nationale Volleyballmannschaft äh, unterstützen oder einen Basketballverein und äh, dergleichen mehr. Also das wird nicht passieren. Wir werden sicherlich ein bisschen abstimmen aufeinander. Wann ist es Zeit für eine neue BVB-Kampagne, wann ist es Zeit für eine neue Corporate-Image-Kampagne und so wird es zum Beispiel im nächsten Jahr sein, 2022, da hätten wir fast angefangen über eine neue BVB-Kampagne nachzudenken für 2022, aber wir wissen jetzt schon, dass wir im voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres eine große Image-Kampagne für den gesamten Konzern starten werden. Und die wird fast ausschließlich digital verlaufen. Sie wird großes Kino bieten, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und wir werden die auch im Stadion des BVB sehen. Das heißt, dann werden wir nicht nochmal eine eigene BVB-Kampagne brauchen, keine neue, sondern werden einfach das an bvb marketing was wir schon laufen haben, unter dem Stichwort Beyond Football, was wir 2020 gelauncht haben, das werden wir dann nach einem Jahr verlängern und dann ganz auf die neue Image-Kampagne setzen.
1: Ich habe nochmal einen Einblick in Ihre internen Prozesse und Strukturen. Wie ist das aufgebaut? Arbeiten Sie da viel mit externen Agenturen? Wird das viel in-house produziert? Können Sie uns da nochmal einen Einblick geben?
0: Also, auf dem Gebiet der Werbung arbeiten wir schon sehr lange Jahre zusammen mit einer Hamburger Agentur, KNSK, und sind auch mit KNSK sehr, sehr zufrieden, weil. Wir festgestellt haben, dass es für externe Agenturen, die noch so große Namen haben mögen, oft sehr schwierig ist, für Unternehmen der Chemie zu arbeiten. Weil man sich eben immer, immer darauf einstellen muss, dass die Chemie eben keine Produkte herstellt, die man sofort als Endkunde irgendwo kaufen kann, sondern eben sozusagen entweder Eigenschaften herstellt oder Produkte für andere Geschäftskunden herstellt. Das heißt, der Wert der Chemie ist oft schwer zu vermitteln. Und da muss eine richtige Lernkurve durchsteigen werden. Das braucht Zeit und kann es gerade diese Lernkurve durchstiegen, und hat da, glaube ich, auch noch einen Vorteil gegenüber vielen anderen Agenturen, die ich im Chemiebereich tummeln. Und die haben einfach, muss ich sagen, wirklich eine Kreation zum Niederknien gemacht. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie den Spot sehen, den die jetzt gemacht haben für Erbonic und der dann im, im ersten Quartal des nächsten Jahres anlaufen wird, dann werden Sie verstehen, was ich mit Kommunikation zum
1: Niederknien meine. Gut, die haben jetzt, glaube ich, gerade die Preise verdoppelt. <lacht> <lacht> dann sind wir gespannt, was wir da sehen werden. Oder Mario, hast du noch eine Frage auf dem Herzen?
2: Ja, eine Sache würde mich in der Tat noch interessieren. Das ist so ein bisschen eine Frage, die stellen wir jedem, jedem Gast in dieser Nachhaltigkeitsserie. Da gibt es so eine Aussage, ich glaube, es lässt sich gar nicht mehr nachvollziehen, wer die final mal geprägt hat oder initial mal geprägt hat. So Ohne Nachhaltigkeit kein Sponsoring mehr, kein Sportsponsoring mehr. Würden Sie dem zustimmen? Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, aber
0: das ist schon deswegen zustimmen, weil man irgendwie das Gefühl hat, da werden Öl nach Athen getragen. Ne? Das ist so ungefähr eine Aussage wie, ohne Diversität kein modernes Unternehmen mehr. Es gibt bestimmte Dinge, wo man einfach sagen muss, da hat man einfach erkannt, dass es einfach zu dem Rahmen dazugehört, in dem sich die Dinge in Zukunft abspielen. Das ist Nachhaltigkeit, das ist Diversity. Und der Unterschied zwischen den Sponsoren mit unseren bestehen, wie viele das ernst meinen und wirklich durch ähm, substanzielle Maßnahmen auch umsetzen und wie viele sozusagen das nur als Lippenbekenntnis ähm, mit sich führen.
1: Ja, vor allem auch die Sportrechtehalter seid Also einerseits die Sponsoren, völlig richtig, aber ich glaube, die Frage zielt ja auch darauf ab, ob die Sportrechtehalter sagen wir mal, zukunftsready sind, wie sie sich aufstellen mit ihren Assets, mit ihren Marken, dass sie eben auch verstanden haben, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Asset, was ich in Zukunft auch bedienen muss oder eine klare Markenpositionierung und das sind wir ja auch alle, glaube ich, im im Lernprozess, wo man sagt, dann hat man Nachhaltigkeit verstanden, dann denkt man als erstens wahrscheinlich an die ökologische Nachhaltigkeit und merkt dann aber, wenn man sich dann doch differenzierter damit beschäftigt, es gibt ja ganz viele Facetten der, der Nachhaltigkeit. Und äh, insofern ist dann der BVB auch sehr nachhaltig in, in Bezug auf seine sozialen und, äh, und auf die Aspekte, die Sie eben ausgeführt äh, haben. Dafür muss man sich keine Solarzellen äh, jetzt aufs Dach... Äh das stimmt, aber ich
0: glaube, wahrscheinlich hätte die vor fünf, vor fünf Jahren gesagt, Nachhaltigkeit muss für die Sportrechteinhaber einfach ein interessantes äh, zusätzliches Verkaufsargument sein. Heute würde ich fast sagen, es müsste eigentlich für Sportrechteagenturen schon ein Hygienefaktor sein. Also etwas, was sozusagen einfach schon zum zum Eintrittsbillet einer Sportrechteagentur dazugehört. Ja, Denn wenn man da nicht eben Nachhaltigkeit gleich im Paket mit anbieten kann, dann äh, könnte es könnte schwierig werden, weil natürlich auch die ganzen Geldgeber in dem Geschäft zunehmend unter dem Druck stehen, eben Nachhaltigkeit unter Beweis stellen zu müssen. Für mich war natürlich ein ganz entscheidender Moment, ähm, aber den Moment werden Sie auch denken, daran denken, die, der Brief von Larry Fink von BlackRock, als er zum ersten Mal sozusagen die CEOs der Beteiligungsgesellschaften der in den BlackRock beteiligt ist, darauf hingewiesen hat, dass sie jetzt am Ende da Nachhaltigkeit tatsächlich mal den Popo von der Erde bewegen müssen und äh, das ernst nehmen müssen. Das hat schon sehr viel verändert. Ne? Und äh, insofern würde ich schon sagen, du kannst dir gar nicht mehr leisten als Unternehmen heute und auch als Sportrechteagentur, nicht nachhaltig zu sein und nicht an Nachhaltigkeit zu denken.
1: Sport5 ist da schon auf einem guten Weg. Wir nehmen das trotzdem
2: nochmal als Aufgabe und Verpflichtung mit, weil, äh, wie du sagst, es ist ein Weg. Wir, wir haben so eine Marathonanalogie für uns, weil wir wissen, wie groß die Aufgabe ist. Aber wir haben es angefangen und wollen einfach einen kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass das Sportbusiness im Ganzen nachhaltiger wird.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, für die sehr spannende Reise und die äh, noch eindrucksvolleren Beispiele eines sehr emotionalen, aber auch eines sehr kreativen äh, sponsoring aktivierung Ich danke für das Gespräch und für Ihre Fragen.